0: Gay, 你们在找什么？找信
1: 、找爱，还是找自己
0: ？Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听 Gay， 你们在找什么 p o d c a t 我是 Coco、ok、米
1: ，我是奶子，我是小亨利，我是 Charles
0: 。好，今天呢，我们要跟各位听众延续上周的主题，就是关于国王的新衣，谈网红和网红文化的现象。那我们今天要讨论的主题会接续我们上一周的还没有提到的，就是关于男同志圈网红的类别这个部分先开始。那其实上周其实我们几个主持人都已经有稍微提到了啦，那还是稍微还是要聚焦一下，就是我们通常意识到的所谓男同志圈的网红有哪一些类别，乃至你觉得有哪几种类别？
2: 网红的类别吗？对啊，我觉得最常见应该就是身材很好、脸蛋就是肉身材蛮多的那种，就是所谓的一般主流的那种的，一般主流身材的那种网红多一些。嗯,嗯
0: ，OK， 还有吗？
2: 知识型的网红算吗？就是、知识型
0: 网红算啊，算啊。嗯，
2: 可是如果特别在
1: gay 圈的话，当然也是也有啦。嗯。而通常 Gay 圈的那个知识型网红，好像都是先从拖,拖拖拖拖完之后才变成知识型网红。嗯，就<笑><笑>你会觉得说，原来身材好就是脑袋会好。<笑>
3: 应不是吧？<笑>先出名啊。<笑>对
0: 啊。OK， 就
2: 是有胸也要有脑，是不是？哦，好严格啊、哦！
0: <笑>除了知识型的网红之外，我觉得另外一种网红就是呃，之上礼拜那个。小婚礼提到的像娘娘或是钟明轩那一种，我觉得这一类型的网红是为了反主流的网红类型而出现的网红。我不知道各位听众还有三位伙伴听可以听得懂我了解的意思吗？因为其实我觉得，呃，我觉得有光的地方就有影子，而且光越强，影子就越深。所以，当我们今天去诉诸一个很主流男同志圈的一个主流的样态。一定会有人觉得他想要抗拒这样的主流的标准，或有些人觉得我就是不属于这样子的类型。那我觉得这种台面下的，或者是认为不想要被主流给定义跟框架的这一群人，或是某一些类型的男同志，就可能会成为像是钟明轩或是娘娘这种类型的。对，那我只是找不到一个词要怎么定义这种类型的网红，这样，对。有残缺，有残缺，不是我我讲的残
1: 缺，不是那一种，嗯、不是那种身体真的残缺那我是不是说他真的生病？是说，因为我们觉得那一种阳光的那是完美的
0: 。哦，我大懂的意思
1: 。对，所以他们觉得说，他们把他们自己的残缺，就是没办法跟跟他们完美做比较，就是我比较胖，或是说我身材不好，或是说我就是喜欢讲话，哦、喜欢讲话，啊、嗯，很香，就是我没有文质冰冰。
3: 哈哈哈！对，所以我就跟你凸显一个非常大的对比，这样用用有残缺形容微微，所以我就不知道怎么讲啊，好像有点伤人。<笑>所以我才想说，那个残缺不是说不好，才是说，因为你们认为它是完美
1: 的，你
0: 说网红吗？一般、
1: 嗯、对，就是那对对对对对对对，啊、你想要塑造说你我是完美的样子
2: ，我觉得应该是我看。我觉得应该是说，就是说，当网红一定是有一个，就是你让观众或者是呃，让这些听听众也好，观众也好，去看到一个你呃很显眼的地方。那我们最常见当然就是视觉还有身体是最快抓住别人目光的人。那我觉得相信，我觉得娘娘跟周明轩可能用的方式不是一般一般网红用的，身体的这个意向。这样子，他应该是用别种方式，嗯、他的特长，那把它用成他的特色，来让来让他变成一种特殊的网红。嗯
0: ，所以我觉得，所以上周我才会跟小亨利一直在强调说，他们算特例的类型的男同志圈网红，原因就是因为他是借由抗拒主流的标准，去反而塑造出他的独特性，这样子。嗯嗯嗯嗯，就跟有一些异性恋，好不能说异性恋，就我们一般社会的有一些网红，他是走谐星路线，嗯，或是有一些日本的艺人啊，或台湾的艺人，他可能就专门演那种谐星，就是让人觉得很搞笑的，也是类似这样的状态，对。哦、啊，我们还找了一个类别、欸，各位忘记了，很重要的一种网红的类别，<笑>
2: 什么网红吗？脱星吗？脱。網
0: OnlyFans 跟 Twitter 上的，对，各位对网红有什么观察吗？虽然他也是其中很重要的类别
1: 、哦。我只有在打手枪
0: 的时候才看到他吧？
3: <笑><笑>不是吗
0: ？<笑>不是、啊，所
3: 以,所以你应该不会花钱吧？<笑>你就是一，而且我更不,不知道，我更不知道他是网红啊，这很快喽
0: ，脸都看不到，很
1: 快，没有，有些网红会露脸吧？
0: <笑>有一些会啦，
1: 几乎他们就是以露脸，而且不打马赛克了。
0: 哦，比较敢公开的，你要讲这话太赤裸吗？也不会太赤裸啊。哦
1: ，
0: 嗯，就对，网红也是网谈同志圈网红的一种类别啦，就是纯粹以性为主要诉求的类型可是我觉得网红跟台面上的网红跟台面下的网红有时候重叠性还蛮高的
2: ，因为网红穿上衣服就变网红了。
0: <笑>你这 PPT 做的真好<笑>、哦，不是这样吗<笑><笑> ？OK， 默默戳到某一些人这样子。o、okay. k 好。那我觉得接下来就要进入今天的重头戏，就是、呃、我们今天主要要谈的是关于当网红的好处跟坏处。那我想先问奶子，你觉得当网红有什么好处？就个人而言。
2: 我觉得应该是他，呃，就是第一个知名度会变高嘛，然后第二就是他说一些话会影响蛮多人的，就很容易影响一些人，然后呃，再就是，嗯，就是可能他会有比较多的机会，那当然这机会，呃，就是这机会当然有很多种可，很多种的样貌啦，就例如说，呃，邀约也好啊，或者是说。呃，他的一些呃，在关系上的机会吗？或者说在，在在呃，在跟人认识上的机会，約炮,<笑>约炮也许就是跟人连接的机会上，可能相对会增增 <Okay. S 1> 多。当然這，这也其实也不一定，因为有些名人其实很难去找到他就是生活中的朋友，所以我觉得这真的是要看。但我觉得他
3: 相对上会比一般人来说有更多的机会
0: 。嗯嗯 ，OK， 小红利呢？嗯、呃
3: ，当然了、啊，当网红就人红是非多了，这是坏处。但好处那一面的话，当然就是像奶子讲的，会带来很多的机会。那机会有包含各式各样的嘛，有包含物质上的机会啊，就是你可以接到，可以赚到更多的钱哦、啊，或者是可以认识到更多的人哦，甚至认识到你心目中想认识的人哦。<笑>呃、问题是反而呃，反之就是相对的，你的限制就多啊。公众人物人红是非多嘛，你就是会可能会有上一些麻烦。那你要怎么去处理这些麻烦？其实像不管是不是只有统治权啊，像那个鸡牌妹也是啊，就是就是会容易惹出一些莫名其妙的的风波。那后续就是要看这位士主是不是一位很有智慧的人，他有没有办法顺利的排解这些事，不然一般人来说都不太会想要去惹麻烦啊。所以那还是比较红，会不会比较好？嗯。
0: 确实， <Trust.
3: S 2> 嗯，可是我就一般人来说，很多时
1: 候，如果如果不想要惹麻烦的话，如果不想要惹麻烦是人之常态的话，甚至说他有意识到这一点的话，其实也也没有那么多人会想要前赴后继想要当网红的。所以主要就是一定网红那个吸引力好的，对他们讲好的，一定。会让他们暂时忘记了背后所需要承担的那个
3: 后果。这这就是后知后觉啊！那个空，你不是常讲的吗？<笑><是>所以你要，<笑>所以你要讲的时候，那些人就是，哦，先，我、哦、这这句要讲上去应该很香哦。
1: <笑>所以你要讲那些人就是，嗯，那个脑袋就是，嗯，什么时候生出来呢？所以就后知后觉嘛，就是没有跟妈妈一起出来，就是他可能就是，嗯
0: ，没有。韩小韩，恋的一直是说，等红了之后，脑袋才会长出来？
1: 哦，没有没有，我跟你讲，等红了之后脑袋不停长得出来、啊。
0: 我讲错了，<笑>应该说等红了之后，出脑袋萎缩、瘪瘪下去的时候，才会脑袋才会长出来。哎、欸，没
1: 有，可是我必须跟你讲，我举个例子哦。哎，之前我跟空米分享过，就是我之前在我之前在那个教软体，我认识一个，那我不是之讲说，他说他以前也是个小网红。然后到最后，他身材怎个走样，你还记得吗？一个学生，然后他说他身材走样，到最后我就说，哎，我是问他说，啊，为什么到最后都不跟那些网红混在一起？因为他们之前有一起出去过，说，哦，因为我身材就走样啦，然后怎样，他们就渐渐就不太理我了。我那时候才真实的看到一个活生生的过气的人在我面前出现呢、欸。我说天哪，我不会太可怜呐？他说，对啊，就这样啊，有什么办法？啊，我说那、啊、你为什么不要回去？就说不要，还要再回去练身体，好累哦。<笑>然后这样子吃吃，其实躺沙发不是很爽吗？我说哦，好吧。<笑>对啊，所以我觉得他们，他是跟我讲他要体会过那种感觉就好了。他说那时候真的感觉很像飘飘然的感觉。飘，这就是你出去大家在看你，然后就是很多人一直按你站，
0: 哈
1: <笑>就一直一直按一直按，然后就觉得哦好爽，你要打 K 他不
3: 是吃吃安这样这样一直一直这样下去。对， hey, 所以我觉得你知道在他们。当局者迷的状态下，他们就会说诶：“诶，是因为我有本事啊，因为我长得好看啊，因为我把某一件事做得很好，所以相对的，这是我应得的东西，我会得到这样的欢迎度，得到成就感，得到价值的认可。那他就会相对的，因为这样子而被影响，而让他的心情或是什么，每方面都过得比较好啊。他们的想法或许会是这样子
2: 。我觉得有些网红就是说。”当然不是，我觉得我我相信很多人不一定在做这件事之前就会觉得自己应该会红。那但是当他们红了之后，有些人可能，嗯、我我相信有某一部分人还是很认真在他自己的呃因为红的那件事上专心努力。例如说，<對>他如果是因为身材的话，他可能还是他很觉得、欸、他自己已经练得很好了，然后都很多人喜欢，但是他还是很认真在做这件事情，因为他认为这是他的职业。对啊，对但当然有些人就是享受这个这个呃这个果实，可是却忘了在耕耘，或是减少他耕耘努力，只想要到这一个呃红的一个一个名声，所以我觉得他还是有程度上的差异。所以当然不是所有的网红都不努力，因为我相信他努力才变网红，只是说他努力之后得到这个光环的时候，<的>他呃会用多少的方式去继续维持着那一个呃热度，我觉得那才是。呃，网红最
3: 大的挑战之一吧。哎、欸，真的，你提到这个，刚好就是很多人常在讲的一句话是“莫忘初衷”。有的人就是会变形了
0: ，就大头阵啦。我觉得网红最大的问题就是，当你红了之后，你获得很多利益。我我我觉得我这一点蛮认同，刚刚 Charles 讲的，就是每个人都知道，当网红必须付出代价。水能载舟，亦能覆舟。那其实已经有很多前车之鉴，很多前人的例子都已经爆出来了。那我相信，不论是不是男同志圈，只要成为名人或红人，势必都有类似这样的看过类似这样的例子。但是，就像 Charles 刚刚提到，一定是因为当网红有很大的好处，才会有那么多人前仆后继的想要去当一个网红，或者或者是让他的生活经营的好像是个网红这样子。那就代表他背后的吸引力一定很强，就跟赚钱这件事情一样。因为我们活在资本主义社会里面，对这个世代来说，有没有钱其实是几乎可以买到大部分的物质性的东西，几乎都买得到，只要你有钱。所以大家追求钱财的时候，当然它就会带来一些社会像比如说诈骗啊，或是类似这样的例子，或者是。各式各样的行销，各式各样，它可能带有一些行走在法律或者是诈骗边缘的，都会跟着这个欲望而出来。所以，网红文化它会出来，它带来的好处跟坏处，它其实不管怎么说，它都是一体两面的。就像刚刚奶子提的，就是我相信一开始成为有名的名人，他的确很多可能是在他的领域上非常专精，或有努力出一个成果，然后因为某一天被人看见。然后就突然他红了，嗯、那男同志圈不可否认，一定就是外貌跟身材，或者是他也许是体育选手，那非常符合男同志圈的喜好嘛。可是他如果是真的认真在做体育的活动的时候，那当然那是他的专长。但是我要讲的一件事就是，但是为什么我们会做这么打算要做那么多集去来讨论网红文化带来的一些问题，就是因为很多网红最后会大头症跟歪掉。好像没
1: ，好像没有，没有例外的吼
0: 。老实说，我其实我不觉得百，百。那我们目前看到好像都是
1: 他<笑>、啊、那个越大头正越会讲莫忘初衷
0: 。大老要说，我觉得我说太多了。不是，是
1: 真的，就是就是你越没有东西，你就越一直讲啊。<笑>
0: 你要不要举具体例子啊
1: ？不是举具体，是不是都这样？就是拍一张照片什么，<笑>然后什讲什么都要后面就加 h a s 一下莫忘初衷啊。
2: 我觉得我觉得应该说那些就真的就是像男同之圈很多，但不是所有，就是乃至灭火，什么？乃至灭灭火？不是不是，我说很多很多网红中，他可能他对于就是他自己想要成为红这件事是，是他在他在努力之前，他就觉得他应该要应该要变成网红。所以他应该是应该说他想要被被人家关注或注意，但他有很多原因啦背后。那当他但他那个那个可能目的性不是一开始就是为了要让自己的自己的外形样貌啊变得多，呃，就变成运动选手或者什他可能只是因为想要变红，所以去健身或所以去运动
0: 。这种还蛮多的，啊，这是事实。<笑>啊，<对>所以
2: 说最后得到这个部分的时候，哎，健身好像就是其次了。
0: 嗯，对，这是事实。因为我觉得这还是要回到，就是我们一直我我啦，我个人一直在强调，男同志的欲望最终的就是那两个嘛，性欲跟爱和被爱这两种欲望。那外貌、身材、健身，或者是在当今的男同志圈的主流审美，我们都被外在的环境所影响。那当然，它也形说了圈内对于什么是好的，什么是值得追求的，什么是被可遇的。都会影响，那网红当然就是最明显的范例。所以反过来说，呃，上礼拜就是小丽提到娘娘跟钟明轩，她其实就是一种我刚刚强调一种反作用力，或者是对当今的某一些规范跟潮流的一种抗拒。但是我必须说实话，老实说，有多少人能够发自内心的抗拒，或者是完全不甩这一回事，真的不多。因为如果你要希望被别人看见，或是为了得到关系，好像我们都势必要走上这条路才能得到关系。对大部分的人来说，会有这样子的期待跟自我要求。我不知道几位的自我经验，或者是走过的那个过程，是不是类似这样子
2: ？我觉得也会啊，就是就是。因为过去可能，比如说对自己比较没自信，那就会很希望，呃，在情感路上或欲望这件事情上被大家看见，所以或者在那个那个背后，其实都是希都、就是希望自己能更喜欢自己了。所以那时候当然就会想要去多做运动，或是朝那一个呃看似很多人喜欢那个样子前进。当然，简单来说就
0: 是主流，对
2: 对。但是当然，当然自己可能离那个东西可能是真的太远了，就没有，因为再怎么样都不太可能，呃，到那个程度。所以只能往那个方向去。那那呃，那个那个动力应该就是，我觉得那个背后还是一种渴望，渴望自己被喜欢，渴望自己被别人接受。所以那个那个渴望背后，其实讲隐藏的是很大的没有没有信心或没有自信，或是那个那个背后是隐藏很大的对自己不喜欢
0: 。嗯，所以上周我才会特别提到说，我后来会从网红或者是所有的，不管是哪一种类型的网红或网黄，你就会看到说，他们其实想要。这些欲望跟追求的背后，它其实隐藏着一些脆弱，或者是他不愿意讲出来的一些，可能是需求或他无法被满足的部分。对，所以这就带带来另外一个很有趣的问题，就是我们认为当网红会,会得到很多好处，这种好处就是一种，我觉得。如果要我讲撇除性欲跟爱欲这件事情，我觉得他最后想要得到的是一种价值感，觉得自己是有价值的这件事情。不论那个价值是会带来性欲的满足或爱欲的满足，简单来说就是觉得我是有价值的，是好的。我不知道各位的感觉会不会对我这种下的标，觉得如何
1: <笑>？应该是讲说那个好，就是我们不可否不可否认是每个人。哦、反正就台湾的教育都是会让让我们从小到大都会被否认嘛，就是不管做什么，其实一定会被拿来比较说，有人比你更好，为什么你不能做到编剧？啊、所以久了之后你就会对自己没自信，<錯>所以我们当然就是要怎么从怎么重新建立我们的自信，就变成是，就是像就是像类似那个网红在行书的过程一样，因为那个是马上立即见效的东西
0: ，而且它是一个很具体。具體所以你就会开
1: 始觉得哦，原来那些东西就让你有自信，比如说按赞人数，那个是最快的。嗯。对，可是那那个只是起头的一部分，可是有人就会觉得说他就是全部了，他觉得他人生的有自信就是这样子来的。嗯，可是其实如果真的有点老的话，就是到走到后面就会觉得自己很空虚啦。啊
0: ，我所以为什么有些人会讲说
1: ，我记得有一些我曾经看过有一些小一些网红嘛，我忘记了。就他们到最后会这样，会自己反省呢、欸，就是自己说，好像我一直在拘泥在这个东西上也很怪，或是不是有一些艺人或是什么阿、啊、明,明就很红啊，赚很多钱，就还是跑去跟心理智商师说，就躺阿明跟他讲说，我觉得我还是很空虚，就但是信那个心理智商师有点问他说啊，你有了很多，你有钱呐、啊，你看你有崇高地位、啊，大家都很羡慕你，为什么你还是很空虚？他们就会开始陷入回幻回忆当中啊，所以其实有时候我们在羡慕那个东西的时候。<咳>如果这个东西按赞，这个东西让你得到开心的话，可是久之后你开始腻了，那是代表就是说，这个东西它没办法代表你整个的自信心。那真的你是必要再重新再回溯到底发生什么事情？我觉得那个动作是必要的
0: 。对，那我觉得<对>我想补充 c h l 老 s 刚刚讲那个过程，其实就是一种。之前讲可能像打吗啡、吃迷幻药，或者是一种正增强的过程，借由别人分享你的讯息贴文啊，或者是按战术，你会觉得好像这种方式最容易吸引人。那他这种最吸引人，会连带的去盖过所有我们在呃关系，包含你在追求性欲、爱欲，或者是自我价值感，变成好像最终只能用这种方式来建立你自己。然后我觉得这就很有趣哦，最后变成是最后就是做你的做自己的方式，就是用这种主流的方式来做自己，而忘了原本比较真实或者是原本最初的你的那个样子。对，我不知道各位有没有经历过这样的过程？几位朋呃主持人呵呵有吗？自己本身，嗯
1: ，我先讲
0: 我自己好了，嗯，好，我觉得呃，因为。三位都知道，我以前曾经有一段时间很胖，大概曾经到110公斤。对听众不要一诧异，这、就是我最胖的时候，曾经到110公斤。那我后来觉得，呃，你的确会清楚到一个主流圈内的现实，就是对外貌跟身材的一个要求。那你当你瘦下来之后，或是健身之后，你的确会从这个过程当中得到你要的。但是这个但是很重要，但是这个东西它并不是你。发自内心，应该说你是你真正渴望得到的是性欲跟爱欲，或者是你得到的是自我价值感，就是得到爱与被爱，这个是关键。但是这个东西比较像是一个表面的门面，它终究它终究不能在经营关系这件事情上去帮助你得到一个我们所谓的优质的或良好的关系。那我自己后来是从这件事情去体认到说，呃，好像以前跟 Charles 有提过吧。我们或许会因为外貌而跟这个人交往，但是我们很少听到有人会因为外貌而跟这个人分手。我应该
1: 记得，<对>我应该记得这个也不是我先讲，是我也是看别人讲的，听别人说，那时候我才觉得哦，对
0: 对，如果有人因为你的外貌而跟你分手，那就代表他应该没有爱过你。<笑>嗯
1: 、对啊，他可能只是在找炮友吧
0: ，或是只是找一个放在旁边陪他一起演烂片的人
1: 。<笑><笑>找找一个比较影片的人，對
0: ,对哦。也许那三位呢，有怎么样感受？对于这种跟主流的拉扯这件事情
3: ，嗯，主流我拉扯这件事，其实我比较想问各位，大家有没有心里都有同一个想法哦？就是嗯，其实会不会或多或少都会有这样的冲动，想要去做这样子的事情，就是网红文化这样的事情。就换个角度思考，人会不会都是期望自己的内心、内自己的内心的期望是喜欢或者是渴望被关注的？那所以才会演化到有网红文化，因为有的人做得很好，有的人把这些技巧发展得很棒，所以他的关注度就很高。那很高就演变成我们现在口中所说的网红，呃，对不起，网红的文化。那那些做的比较没那么好，比较没有被关注的，呃，正确的词应该不能说做的比较没那么好，而是它发光发热的那一面比较没有被现代的这个环境给赞同的时候，它的关注度就没那么高。所以，你要说这样的网红文化是什么？它会不会就是验证了每个人内心的一种渴望？
0: 我觉得我认同小亨利的说法，就是如果不好使，思让我插播一下占星学的专业。如果按照占星学的说法来说，太阳或者是太阳代表的狮子座，代表发光发热、渴望荣耀。我们在一般在讲太阳占星，就会说狮子座的人爱面子，他们喜欢聚光灯、有偶包，或者是希望就是呵呵成为名人这样子。没有错，按照十二星座十二个法则来说，狮子座的确代表我们希望被发光发热、被别人看见的这种渴求。那我觉得人性当中绝大部分人，呃，当然我不会说百分之百，有些人他非常的不想要被关注，的确也有这样的人，对。但是我相信大部分人是宁可喜欢被称赞，远胜于被忽视或是被责骂。大部分的人受，所以给予掌声、给予称赞，大部分人都会得到一种正回馈，或觉得自己是有价值的。那我觉得网红的现象，一个被看见的需求，我自己觉得它的确是人性中的一个很重要的特征，因为它其实从小时候就可以注意到，比如说小孩子做得好，他希望被父母肯定。被老师肯定，或他考试考的成绩好，或者是不管怎样，他的努力付出在任何领域付出代价。我相信大部分人都会希望自己的努力是被看见的，因为他可以去证明自己的努力是有价值，也反映来他自己是有价值的
3: 。对啊，所以这这就是我刚刚讲，他就是可能啊、呃，就会变成是一种呃，你内心渴望被认认定的一种成就感。那。可能我们就是会变成有一点去看到的，呃，可能有人演化的比较不好之后，说进而转成了网红文化之后，那我们反推这件事情来说，就是可能就会像你说大头症，那后续有的人只能做一做，就最后就是变成那样，然后回不来了，回不去了，<笑>所以我们看到了很多，呃，可能会比较不。这么好的现象，会让他觉得这么不是这么舒服的现象的网红文化，会不会就是因为没有一个比较啊、嗯，一个规则可循，然后去发展出来之后就变成这样之后，然后让我们觉得可能有一些人看了会觉得不舒服。
0: 我自己的想法是，呃，最终网红文化它反映的是人性，那它反映的就是我一直在强调人性当中的欲望，所以对自己欲望诚实是很重要的一件事。那我之前跟奶子录的那一集在谈欲望这件事情，最后在讨论欲望的面对的方式有，有一件有一有一个步骤很重要，就是承认你有欲望，并且知道你渴望这个欲望的满足之后，你要找到一个适当的方法去满足它。送给各位听众一句话，叫做：呃，虽然孔子说的很,很多话都不适于现代的啦，但是这句话我觉得他说的不错。他叫“君子爱财，取之有道”。就是如果你渴望被看见，渴望被注目，渴望自己是有价值，我相信这个人性，大家都希望被称赞，希望被看见。但是重点是，你要基本的做人处事道理要懂。还有取之有道，你如何成为网红，以及你作为网红的方式，我觉得这是非常重要的。只是很多人往往最后就是本末倒置，或者是他完全忘记了他必须承担的代价。所以，我们今天要讨论当网红的代价。刚刚其实小亨利就提到了“树大招风”啊，或者是我常常说的“爬得越高，跌得越深”，或者是 t r u s t 之前讲的是“上了神坛下不来”。我觉得当网红，很多人误忽视了当网红必然会要付付出这些代价。对
3: ，我我我观察到一件事哦，也不是观察，其实他一直都是这样子的。像呃奶子讲的一件一件事，就是其实他本来本身并没有想要当网红，他就是很认真的在做他自己的事情而已。那他在很认真在做他自己的事情的时候，他自然而然散发的光芒就吸引到很多人的注意。
0: 他有成就，或他做出一个成果，对，没错对，那
3: 他自然而然就吸引到人。那吸引到人的状态，只要他的点赞数或是他的关呃，就是他的浏览率过高的时候，那就可能被认定为网红
0: ，是没有错。有些人是这样子，很多状态就是
3: 这样形成的。啊啊
0: 、可是 Charles 也吐槽啊，很多人因为这样就歪长歪掉了，最后面<笑>这种例子很多
1: 、哦。哎、欸，可是我想问的是，可是目前为止，有我我目前为止看到网红都是。你说他们有哪方面特别的职人或是专业吗
0: ？我觉得小亨利说的那个比较是出奇的网红。现在男同志圈大部分看到没，对啊，我就是没有
1: 看到啊。
0: 现在男同志圈看到的所谓我们谈的主流网红，几乎都是他为了当网红而成为网红的人。我
3: 觉,我觉得，我觉得现在比较大家大家比想听的，可能是有有没有几个就是比较实际的例子啊、呃？谁谁谁的脸书啊？谁谁谁的
1: ？没有对啊，对啊<分>因为我想知道小有有
3: 小亨利讲那个，我想知道有谁啊？<笑>老实说，我关注的都会比较是像乃子刚刚有提到一个比较知识性的东西我会比较看的那种网红的<谁>的脸书啊，就可能刚刚讲的钟明轩或者是那个那个娘娘他们讲的东西，你你说为什么他们会发光发热？其实他们就是做他们自己而已，那他们会去分享一些他们对于人生三观的看法。那可能用是他们用了他，他们用了他们的生命经验去做了一些灵性的分享。那这样子的话，会比较具有的一个是东西叫做真实性，比较不会有包装、欸。那我想问一下，就是那
1: 为什么你你比较会想要听娘娘的三观，而不会想要听一般网红
3: 的三观
0: ？<笑>因为我
3: 觉得真就我刚刚讲的那三个字啊，真实性。他对于一件事情的解析的真实性会比较没有包装，还是你会你就已经觉得说，娘娘在成长过程当中应该有被欺负
1: 过，所以那种有被受伤过的讲出来的三观才比较就是怎么
3: 吸引到你？或许会比较接近于现在呃，对于这个社会比较切实的那一面、哦他、啊、过度包装了那些网网红来说，他们就是比较 care 他们自己的外表被看到的那个样子，他们就会比较容易去隐藏一些东西，比较容易去不让自己的缺点被看见。可是有些网红不是也很会忽然讲一下他小时候被霸凌的事情吗？嗯
1: ，我不知道你有没有看过啦，我还没看过蛮多的、欸。我、哦、真的吗？上次
0: 举的例子可能
1: 就国际不在今天好像是国际不在恐同日吧？嗯。对，然后就会开始，你看到有些网红会开始放自己跟讲说什么，比如我以前被欺负啊，或什么什么之类的
0: 。其实我要补充，我跟 c h a r l e 有观察到一样的现象，那代表因为我们都有关注到某一些共同人，他们其实是藉由把过去的伤口跟脆弱拿来摊平、公开。作为说，像所有他的粉丝，或像一般人证明说，我以前也是曾经苦过来，或是我以前也曾经受过伤。虽然我看起来非常的灿烂，但是我其实也是一个，这按照他的质数是一个平凡人。可是这种说法，他其实我这样讲有点坏，就是他其实背后是有一个话术，他试图借用这种方式去得到一种。他的粉丝的一种同理跟连结性，那这个连结性可以带来一个好处，那个好处就是增加更多的好感。就跟政治人物，我我不知道各位有没有去看有一些研究的文章，为什么政治人物或者是选举的时候，很多政治人物喜欢跟小孩一起合照？他其实是有背后的用意的。各位懂吗？<笑>跟小孩拍照，他可以塑造出一种借由小孩这个。这个很小的那种幼童的形象，去塑造出他营造出来的一个门面跟项目，所以我觉得有一些 Charles 举的那些网红，他会拿自己过去受伤的例子当做一个范例，去诉求听众或他的粉丝去关注到他，他其实是会带来好处的，对，嗯。我不知道哪一只同不同意我的这样分析。
2: <笑>其实基本上我，我我我我觉得，我觉得也合理。然后我觉得也同意啊，也合理。然后，但是我觉得，后来我就去想一件事。刚刚在空空明在讲的时候，就想到一件事，就是说，你想呃，现在也许科技发达，所以网红比较容易出现，或者说大家想成名的管道比较快。但我们其实也不能够忽略一点，就是因为台湾的氛围上让。让人觉得你做自己或者一个 gay 出来的时候，会得到很多人的关注，或者说 gay 在网络上平台发自己的形象或者发自己广被霸凌这件事情的时候呢，是在这个在这个社会氛围下是非常安全的，甚至是你会觉得，哎，你好勇敢哦，那种、哦、那种感觉，对，嗯、所以其实这个氛围才能制造让这些网红能够去做他们的行销，能够能够去。呃，做他们的事业，或者说能够去做他们的进他们的平台，而不会被呃比较少会被霸凌，或是你被霸凌的话，反而可以拿来说嘴，所、就、以、是、说怎么可以有人做这种事情呢？现在可以染成热度之类的，对对对，所以我觉得，因为在这个社会氛围下，会在这个状况里面，所以让让。让呃这些网红可以兼做自己，同时也可以得到他们想要的，甚至让他们有机会可以穿出来。我觉得，当然有以上这些呃说缺点吧，也不是，就是以上这些现象。但是我们也不能否认，就是这样的社会氛围下，让让我们都能，就是每一人都有机会或者想成红成名的人，通过这些方式也都有这个机会变成一个网红。那这样子安全氛围下面，嗯嗯。
0: 我是觉得，呃，提到我们今天回到今天主题，当网红有什么好处跟代价？我觉得其中一个代价，除了刚刚树大招风，或是等那种就是刚刚常说私生活或情感会被放大检视、被爆料、被出柜这件事之外，因为我们都看过很多例子，就是嗯哼感情或者是嗯哼性的部分就被别人爆料出了一些状况，但是我觉得。不管怎么样，我觉得另外一个当网红的代价就是，他们可能会为了符合主流而不能够自在地做自己。比如说刚刚 Charles 举的那个例子，可能就是其中一个范例，或者是有人为了做自己，可能就会失去了网红的粉丝的关注，或是被看见的机会。对，然后我觉得哦，刚刚讲到树大招招风，我其实想要补充一件事，就是。我之前跟 Charles 也有提到，可能等下 Charles 再帮我补充这件事情，可能有一点点敏感，就是关于就是私生活跟情感关系被放来检放大检视的这件事情，我不知道三位觉得这是当网红付出的代价，还是这是外外界社会的责任？大家懂我想表达的意思吗？嗯，就是他是。呃，你不应该去私论别人的私生活跟情感生活，还是说你觉得因为你想红，你把自己的私生活放出来，所以你必然要承受被别人检视的这样的代价？两呃，三位懂我想表达的意思吗？嗯哼
1: ，我觉得我意意就是说你被评判了，那你可不可以出来捍卫自己嘛？是这样意思吗？嗯
0: 、呃，我举个例子，之前我跟 c h a r l 讨论，比如说前阵子福原爱跟江宏杰的事情。我那时候跟 Charles 有讨论说，福原爱跟加宏杰，当然我们知道他是桌球选手，这是他一方面的专业，但是最后他占据媒体版面很多的原因，并不老实说，并不是因为我们大家看他打足球，而是因为他作为一个国际跨国际的日台恋人，跟伴侣结婚。然后他代言了很多东西，那前阵子不是一直上新闻嘛？就是他们到底要不要离婚，抚养权怎样的？然后所有的私生活，大家不断的爆料，不断的写。然后日本日本也有很多艺人跟什么谁在写讲讲福原爱，然后台湾也有在写。这时候你会觉得别人的私事不应该评论吗？还是我那时候就跟 Charles 讲说，因为他自己把。自己的私生活当做一个赚钱或者是代言的一个，简单来说，他有从他的私人生活的情感关系得到好处，所以某种程度上，这是他必须要付出的代价。嗯
3: ，
0: 大家懂我的意思哦
3: ，就是你没办法
0: 去
1: 切割了
0: 。对，没错。我
2: 我我蛮认同的，<小
0: Home S 3> 就
2: 我觉得就是这是必然的代价，因为你。你必须要用这个方法去让，就是去面对媒体或社会大众，那么你就必须要承担那个风险，就是被人议论或是被别人看到，因为就是很透明的东西。那这个就是呃，人在私生活中或是在他对一个公众人物，他想成为公众人物以及他自己私生活的呃隐私做一个取舍跟拿捏。那如果今天他他已经必然是一个公众人物了，那他就会必须受到大众的呃，可能就会遭到大众的检视。就如同不要讲艺人了，<對>就像政治人人物也也不都是这样子嘛，因为他的影响力会会颇大,大，对，<錯>所以他呃有时候可能呃我,我不觉得说他所须负的责任越大，而是应该说他所应该对这，因为他影响力越大，所以他必须为他所影响的这一些呃媒体或者是说这些人物呢，呃得出一些解释。当然也不可否认他是凡人。但凡人一定有他的欲望，一定有他的真实真实面、哦、或是一定有他其他的一其他的状态要去处理。所以这个东西我们也不能不能忘记，呃，这些所谓网红哦，所谓这些明星，他跟你我一样都是有渴望的这样子。嗯、那但是当然，他们选择用这样的方式出现在媒体版面，他们就必须要去承受这样的一个后果
0: 。对，所以我那时候跟就跟 Charles 讨论的时候，就说。你不可能只拿你要的，却不承担你当初借由这个关系或借由这样的形象得到的好处所必须付出的代价。就跟我觉得啦，讨论议论别人的私事跟八卦，我觉得是人性。我目前还没有看过有谁做得到不讨论别人的私事跟八卦。对，就我所知，社会科学的研究好像认为人类的言谈当中有很大程度就讨论八卦跟议论别人的事情。对，所以，嗯、<哼>唉，所以就是，所以说，我我我不知道 Charles 或者是大家另外两位有没有听看过，就是就是有一些网红因为私生我被拿来爆料，然后就公开说什么，请不要骚扰我们，我们的私生我不应该被别人拿出来检视。我心里就想说，嗯哼，<笑>他自己不知道他成为红人，或者是他把他的伴侣。或伴侣的爱情拿来公开来讲的时候，他不知道他要承担这种代价，或者是有一些酸敏会背后去说什么啊？你们现在也分手啦、啊，或者是这样的状况，对。然后，我不呃、哦，另外我常举的另外一个例子就是刚刚讲的，刚刚大家有提到话语权，或者是他讲话比较有分量这件事情。像我之前就跟朋友提过说，说一个市井小民。<笑>默默无闻的上班族，他如果酒醉驾车，跟一个行政院长酒醉驾车，三位觉得后续的剧本会怎么发展
3: ？很<笑>简单吧
0: ？小案例说看看，怎样很简单
3: ？就事情，小明酒醉驾车就。就就是依法处理就没治啦、啊，啊
0: 不还哦对，没错，这两个位绝对都会依法处理。就是他们也没有撞到人哦，就是只是被警察检测出来。可是我相信故事剧本绝对不会
3: 这样演。一我还想看看一个有新闻版面，一个没新
0: 闻版面，就这样啊？对啊，没有错。所以为什么会有这样差别？因为他们这两个人的行为都是一样的，他们没有撞到人，就只是被警察拦检，被酒测出这样的状况。那当然，按照法律，他们都要罚钱，或是怎样的罚刑罚。但是行政院长的这一位，我我在想，他大概隔天就造成政治效应，然后大概一两天他就会请辞下台，然后之后所有的台湾人都会记得这是一个酒醉驾车的行政院长。就算他以前做过什么样的成就，从此以后都会被只记得他是酒醉驾车的行政院院长。三位同意我的推论吗？嗯
2: <笑>我觉得就像那个之前那个什么，那个林小培酒驾撞人，嗯、不知道大家有没有印象？我了<嘿>好久了、哦。对，所以你看，大家会记得哦，就是记得这个艺人，记得对酒驾，还是还有黄韵玲，大家有印象吗？嗯、对，所以大家其实是在名人产生事故的时候，第一个是写的媒体，媒体会一直报道，因为我们知道这会赚点阅率，对，所以也因为媒体而放大了观众的。思考跟放大观众的视野，去去，或者说去把观众的目光全部聚聚焦在这些名人身上。对，那当然一部媒体需要负一部分责任了。那当然他自己，因为他是名人，所以他做这件事情的时候一定会被格外的检视。所以你看，提到这两个人，你说他们的作品有听我们听过多少？当然也很也不少。可是你第一个想到酒驾这件事，哦，对他们有，你就会立马就跳出来。就我我我觉得是合理的，就是如果今天他是一个名人的话，或是是一个政治人物，或者谁，他今天做了这件事情的时候，特别是跟呃犯罪或者说对这些呃事故有关的话，那么他们一定会很快就会被记得。嗯
0: ，对，而且好事会传千里，坏事也会传千里，而且会永远被记得。就是我们刚刚说的“水能载舟，亦能覆舟”，所以。呃，我自己个人会奉劝，也不能说奉劝，就让各位听众去理解说，为什么人家说树大招风，或是爬得越高，叠得越深。很多时候，你没有办法用什么私领域的事情不要被别人议论，这样子就可以一刀两断的。因为实际上，很多时候，某一些名人或者是网红，他其实就是借由他的私领域来获得某一些的好处，但是他却忘记了这些好处。他是会必须要付出某种程度的代价，就是你的隐私，可能或者是你的私生活、你的感情史会被别人挖出来讨论跟检视。像我刚刚才看到新闻说，比尔盖茨听说可能是因为外遇，微软公司的小三、嗯、类似这样，我不知道三位有没有看到了？嗯有,啊、<笑>有看到没有，有看到不
2: 要停。对啊、欸，不过我我问一下大家，那如果如果像这些网红，他们其实是。例如说，他们是王皇好了，那你们、你们在路上，或者说你在其他地方看到他，你们会一下子就就会把他贴上标签说，说哦，这个人是王皇吗？
0: 网黄还是网红？
2: 就是他如果拍过一些，就是比较，哦、<對>你说你贴怎样的
0: 标签？如果当然就觉得，哎、欸，那个
1: 有演过那个，这样算贴标签吗？嗯、如果这样，嗯、這樣不是说贴标
2: 签，就是说，我不不说，我说，呃，我應不应该贴标签，就是说，你会一眼就认出来嘛。就是因为刚刚讲是事故嘛，是就是是艺人中的事故会发生一些
1: 事故。事、啊。哎、欸，可是我我讲哎、欸，就是同事打游行的时候，我跟我朋友一起走，我真的觉得我都认不出来，但是我会可能有些我会觉得差太多。<笑>我怎么看得出來？我想说你们好厉害哟，那是谁啊？他就说啊，不是就这一狗？我说会不会差太多了
0: ？哈<笑><笑>，哈，哈、啊，哈、啊，哈 <Okay. S 1>、啊，
1: 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
0: ，哈，哈，哈，
1: 对，所以所以你看
2: ，呃，还是要有借由媒体，就是媒体影响力是很大。就是说，如果这个网红有一直出现在你关心的版面之中，你可能就会认得出他。可是如果他今天算是、嗯、可能是网红或什么的，但也许他出现版面不多，所以你可能就路过，你可还不会察觉他是谁。这样
0: 所以我之前就跟我们另外一个朋友开玩笑说，他因为他很常追踪很多，他认识很多圈内的网红我都认得出来，我都认不出来，因为我没有在追踪。对，然后。我后来就冒出一句话，我到现在各位听众可以听好。我就说男同志圈的网红，出了男同志圈，没有人知道你是谁。大家同意吗？<笑>没你有，只有男同，只有男同志圈在意这个东西。<笑>就是你被认为是男同志圈的网红，就是代表是被男同志圈认可的。但是出了男同志圈，没有人会认识你。对，除
2: 非他是从外面的圈子红到男同志圈的
0: 。对，
3: 也许或者是像
0: 试吃，像那个营养
3: 师吗？嗯啊
0: 你在支持哦哦？你说你说是那个吗？
3: 某位营养师啊，可是影片外热传的那个有没有
1: ？哦，我这，是那个异性恋对不对？可是他，对对，我这里意思，我刚，我跟，我现在跟你讲，我现在都觉得没有人永远都是异性恋。他的影片真的是一心恋的影片吗？他好像是对啊。我知道你说那一个，那个是最近广告打肯德郎卖
3: 健身食品、保健食品是什么？对呀、啊，對就某个营养师啊。营养师又是一减师吧？
1: <笑>他拿两个
3: 执照。他的那个也是健身有成，然后他就开始接代言，然后再打广告，欸、然后再卖。他又不断讲说，其实真的不用太在意要吃什么。你看我不是这样吃，啊、你得靠哦，那点烤鸭哦。一位长得白白净净的一位营养师<笑>。算
0: 了。嗯。OK。好，那其实时间关系，最后因为我们今天主要是在谈网红的好处跟代价，我不知道三位最后有没有想要总结或者是想补充的，奶子先吧。嗯
2: ，我觉得应该就是说，其实我相信。每个同志都心中都希望能够成为女明星了，但但就是其实，在现实中，我们大家都、嗯、都有自己生活要过，那也不是所有人都能够聚焦在那镁光灯之下。所以,以，与其如此，我们就很认真的过好自己的生活，跟在自己的专长领域中发光发亮是一件非常重要的事情。但若能、呃、把它展现到这样社群平台上去，能让自己有这样的名气，当然也不是一个坏处。只是一定要记得，就是这东西呃成名这件事情不会长住，那我有自己的实力会永住。
3: 好
0: ，<笑>讲的真好我啊，小亨利。
3: 对啊，我我也是这样觉得，所以还是必须把，嗯，老实说，把重心放在自己身上啦，经营经营不经营起网红这样子的方式，其实真的不是这么重要啦，因为你也可以看得到他必须付出的代价。那还有一件事情就是分享给呃，也不是分享，就是要问一下各位听众是，是你真的会喜欢，就是网红文化跟着正在他们旁边发光发热这样的生活吗？还是你自己想要经营这样子的东西吗？或者是你的择友，你接下来遇到的人，你会希望他是网红吗？那你会后续你会有什么规划，想要跟他走下去？等等这些这样子的问题就丢给你们了。
0: 嗯，好，确实，
1: 嗯，网，我不知道，因为我就觉得说，我觉得对，好，我们崇拜网红，那是一个过程，我们也曾经。我也我也曾经崇拜过，我相信在座各位可能或多或少曾经也崇拜过。可是其实到后面你就会发觉说，它不会是你的全部，它不会是你的全部，它会只是你一个一部分。所以其实这个东西，崇拜这个东西用的好的话，其实它可以让你更快的找出自己的道路要怎么走。可是如果你把它用的不是很 OK 的话，你会永远都要依附在别人旁边。嗯，就得这个网红毁了，你就再找下一个。那个网红毁了，你再照找下一个，那你永远都觉得说自己视人不清，就是没办法看清楚这个人，因为人本来就很难被看清楚啦。搞不好网红自己也不知道自己在干嘛、啊。嗯，对啊，啊，所以你怎么可以把自己内心的期望寄托在那个自己也不知道自己在干嘛网红身上呢？<笑>对啊,啊，如果你当你怪他说，你看你害我怎样怎样怎樣网红就会讲一句说我是我，你是你啊，关我什么事？嗯、那时候你又哑口无言。那样子。对啊，所以我就觉得。那些崇拜都是一个过程，对，但是它不会是你的人生的全部，一定要记好这句话。嗯，对我的想法就搭在这样
0: 。OK， 我的想法是，我想先引用之前亨利跟我讲的台语的那个那一句叫什么
3: ？那个
0: ，就是呃，人那个什么灿烂的时间很短，那个叫台语怎么念啊
3: ？摇摆不落片的句。
0: 啊， oh, 对，说的很好，我很喜欢这句话。然后这个吗？对<笑>对对对对对。Anyway， 然后另外是这句话，竟然有点有点有点尖锐啦。但是我自己想补充我的部分是，呃、用占星学的概念来说，对狮子座很重要，自我价值的发光发热很重要。但是狮子座只是十二星座的其中一个，你还有其他十一个星座。那我要讲的是说，它不会是你的全部。我们都希望，我们都希望被看见，但是它不会取代另外十一个星座代表的呃法则跟重要性。那所以回过头来讲，在我们占星学里面，呃，狮子座代表的是独特性，另外一个对宫的水瓶座也是独特性，但是狮子座追求的是一种主流的独特，水瓶座追求的是一种我要叛逆的独特。Anyway， 我想要沿着这个占星的概念跟各位听众谈的是说。我们很常看到很多心理书籍在谈说，做自己很重要，你要学会做自己。但是我。我想借网红文化的好处或坏处，去让各位去思考的是说，我们很多少时候我们不可能不受外在影响，但是我们必势必必须要走过向往網,网红或者是推崇网红的过程，我们才可以回过头来去认真思考，什么是真的做自己，还是说我们是拿外界主流的东西去装饰在自己身上，让自己看起来好像是在做自己。嗯嗯 ，OK。我的话大概就是我的感想，比较是这个部分。好，我跟、okay,
1: 没有我讲一下，我先讲一下最不客气。我跟你讲，网红讲那个做自己就是耳，那个鱼耳，然后就勾到了你，就这样。<笑><笑>对啊，他就勾到了你啊，就这样子。
0: 嗯，<勾>他讲的做自己，某种程度是暗示你要像他一样，一样做自己，嗯、做的像他一样。
1: <笑>不会，我跟你讲，他们没有要像，因为他们如果被取代，他们就很痛苦。
0: Oh, <哇><好>哦，好<笑>。Anyway， 好，那我们、呃、到这边三位还有想补充的吗？差不多，没有，就大概这 OK， 好，那我们就今天的节目就到这里。今天有点长，不好意思，那就下次见喽，拜拜，拜拜，拜拜,拜拜，
3: 晚安。拜拜